0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El compañero misterioso. Nuestra fascinación por los gatos y su sinuosa presencia cultural. Un cuento apócrifo pone a un perro frente a un tipo y al ver que éste le da comida, protección y abrigo, el animal piensa «Ah, es un dios». Luego ocurre lo mismo a un gato, que mira y recibe imperturbable las atenciones mientras piensa «Ah, soy un dios». No es la intención de estas líneas menospreciar a los cánidos, tan amorosos y fieles. Nadie cuestiona su hegemonía. Es apenas el intento de acercarnos a ese arcano callado y voluptuoso que habita entre nosotros, que no tenemos su capacidad de ver en la oscuridad. Por otro lado, pretender una narración del vínculo entre gatos y humanos requeriría, acaso, de las siete vidas de aquellos. Hablamos de 10.000 años de compañía, desde que los primeros misos salvajes de Oriente Medio descubrieron que donde había gente, había ratones. Y comenzaron a acurrucarse al abrigo del fuego del clan en chozas y cavernas, hasta los que se multiplican a diario haciendo morisquetas en las redes sociales. Los gatos han estado siempre ahí, soportando en silencio, y hieráticos, la divinidad y el prejuicio, las maldiciones, la ridiculez y los lugares comunes. Quizás se ha exagerado eso de que realmente no se han terminado de domeñar, que nos consideren como simples proveedores bípedos y un poco torpes necesitados de su afecto, que son anarquistas, aunque realmente sean ellos quienes mandan. Quizá no. Las relaciones más próximas pueden resultar las más complejas. En el Antiguo Egipto sí fueron sagrados. La diosa Bastet era, en realidad, una gata que protegía los hogares. Por eso los meninos de los ricos terminaban momificados. Tenemos gatos en las mitologías desde Escandinavia hasta Japón, en el Tíbet y en Grecia, de India a Britania, ya entonces asociados a cualidades como la espiritualidad y la clarividencia. En toda la Biblia no se menciona ni un solo, y por su parte Mahoma los quiso mucho. Una leyenda cuenta que el mismo profeta les permitió la entrada al paraíso y caer siempre de pie. Fueron buenos tiempos. Luego vinieron los malos. La Edad Media fue oscura incluso para los morrongos. Es sabido que la gente teme lo que no comprende, así que con ese pasado de celebridades paganas pronto fueron aparejados con demonios y brujas. Después aparecieron las plagas y los culparon y los masacraron. Pero cuando llegó la peste negra se dieron cuenta de que no había gatos para controlar a los roedores y todo fue peor. El parásito que produce la toxoplasmosis y los abortos consecuentes terminaron de instalar la idea de que los gatos pueden ser encarnaciones de la mala fortuna. Más tarde surgieron el renacimiento y la ilustración y aunque en algunos sitios de Francia o España se siguió devorando o maltratando a gatos carnavalescamente, desde entonces adquirieron ciudadanía. Así, con la convivencia comenzaron a integrar la cultura. Todo amante de los gatos que se precie debería tener en la casa, el tigre en la casa, en edición local por Meeting, un tratado tan documentado como entretenido sobre la historia cultural de los gatos. El autor fue Carl von Bechten y su misma biografía merecería un texto aparte. Pero lo que nos atañe ahora es su trabajo al respecto. Para 1920, año en que se editó originalmente, Van Berten había consultado más de 600 libros de historia y literarios que sumó a la información que recopiló en viajes y la atención puesta en pinturas, templos y leyendas de todo ese lejano mundo analógico. Una desmesura adornada de humor británico, siendo él estadounidense, y que abarca la relación de la fierecilla con el ocultismo, el folclore, las leyes, el teatro, la música, el arte y la ficción, además de la poesía y... Esta simbiosis es de verdad poderosa y curiosa con los escritores. Para entonces, el autor reunió anécdotas de Wilde, Byron, las hermanas Bronte, Baudelaire, Poe, Dostoyevsky, Colette, Dickens y muchos más. Y eso porque no lo escribió más tarde, que si no hubiera incluido a Chandler, Hesse, Cocteau, Elliot, Pound, Hemingway, Burroughs, Nishima, Kerouac, Lessing, Perec, Highsmith, Sartre, Borges, Cortázar, Arguedas, Soriano o Monsiváis quien al morir dejó 13 mascotas que tenían nombres como Miau, Tsetum, Fray Gatolome de las Bardas o Miss Ojimia. ¿Cómo se explica esta asociación? ¿Será que comparten hora las veleidades, hora la búsqueda de silencio? Huxley decía que si quieres escribir sobre seres humanos, lo mejor que puedes tener en casa es un gato. Los michos no sonríen. Casi no hacen gracias, no traen las chancletas ni ensueños, y aún así son posiblemente los animales más presentes en la cultura popular. Un detalle curioso es que han desarrollado el maullido para comunicarse con nosotros. Es decir, el gato casi no maulla a otro gato, sino a las personas, siempre para pedir algo. Basta pensar en la cantidad de refranes y frases hechas, canciones y chistes protagonizados por ellos. A eso sumemos los clichés, la mayoría infames, poderes absurdos, cualidades irracionales. Ya en 1894 Edison grabó Boxing Cats, primera entrega de un género casi audiovisual que llega hasta nuestros días a través de los videos más delirantes, conmovedores o estúpidos protagonizados por gatos renegones que tocan el piano, se encierran en cajas o simplemente no hacen nada y con ellos sus dueños cobran cientos de miles de dólares a cambio de infantilizarnos pero como los dibujos animados nunca los trataron bien, esta debe ser su reparación. Sin contar la cantidad de animales callejeros, según un estudio de CPI de octubre de 2018, el 60% de los hogares urbanos en el Perú cuenta con una mascota. Por supuesto, los perros son casi el doble, pero eso no importa, ni a los gatos, ni a sus supuestos amos, quienes saben del placer de su compañía o de las propiedades terapéuticas, de ese enigma que vibra dentro del enigma que es el ronroneo. Los niños entienden que los gatos son lindos y con eso debería bastar. Hay cosas difíciles de explicar, experiencias que no se pueden transferir. Cuando se trata de la belleza, muchas veces es mejor dejarlas así, evitar arruinarlas con ideas, comparaciones, palabras. En fin, entregarnos a la plenitud de la conmoción. Pero dispuestos a fracasar en el intento, podríamos deslizar un par de sospechas. Del gato nos fascina su perfección física, la plasticidad y elegancia de sus movimientos, el sosiego que brinda su compañía, su sensualidad, su independencia, su misterio. Pero hay algo más. La esfinge de la chimenea no ha terminado de domesticarse. Los gatos cazan cucarachas y pajaritos que nos traen de regalo, corren, trepan, saltan, muestran las garras, gruñen, duermen donde y cuando quieren, se aparean a su aire, demarcan su territorio orinando, se van cuando les da la gana se retiran a morir en soledad. Algo en ellos sigue andando libremente, atravesando la noche, los tejados y las selvas. Tal vez se trate de una fiera salvaje pero en miniatura deambulando cerca de nosotros que los suponemos mascotas. Y que eso, que no se puede definirse algo que tampoco se puede llegar a comprender. Un regreso que anhelamos sin saberlo. Tampoco está claro si fue Blake, Victor Hugo o Gautier, quien dijo primero que Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar al tigre. Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta, y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.